0: Ele é muito claro quando ele diz isso. O que o mundo faz com os sinais, não é o que ele faz com os sinais. Um dia Jesus, a pena que já onze vinte, um dia Jesus disse assim: peraí, eu vou descer aqui. Aí ele desceu, passou por um monte de gente. E ele foi justamente num lugar Onde existia um sinal manifesto E esse sinal Dizia é, Como diz lá, né, como roga a lenda Um anjo descia de certo e certo tempo E mexia as águas daquele lugar E quem parasse, quem pulasse dentro da água Era curado de qualquer enfermidade o que se manifestava ali era aquilo que de certo em certo tempo, era somente uma vez por ano, quando no céu estava manifesto a tríade de esculápio, que é o décimo terceiro signo que Deus não escolheu para ele, e essa tríade de esculápio era justamente o Deus que era louvado naquele lugar, e que Jesus veio para destronar esta manifestação de lá. Então Jesus, antes da manifestação da tríade de Esculápio naquele lugar, ele pega o paralítico, manda ele pegar a cama e andar. Pega a tua cama e anda, vai. Que eu vou mostrar que quem faz sou eu. Então, quando nós às vezes olhamos as coisas acontecer na nossa vida, nós não sabemos o que está acontecendo. E nós ficamos questionando o que está acontecendo Existem doze tronos no céu E esses doze tronos têm doze principados É por isso que o apóstolo Paulo diz Que a nossa luta Não é contra a carne, nem é contra a sangue Mas é contra principados e potestades É justamente por isso que existem doze tribos É justamente por isso que existem doze meses É justamente por isso que existem doze signos É justamente por isso que existem E esses signos não entenda aquilo que dizia a cor da roupa que você tem que usar. Mas um desses signos, por exemplo, é regido pelo trono de Moloque. Você sabe quem é Moloque? O, o, o outro é regido pelo trono de Esculapio. O outro é regido pelo trono. Cada um deles é um Deus que tem 12 reis da mitologia grega. Só que essas pessoas, eles pegam aquilo que Deus determinou. E traz para nós algo diferente E você fica com o que é diferente Mas o que Deus determinou Está determinado aonde? Nos céus O meu problema é querer viver na terra Aquilo que está determinado no céu Mas com as verdades que a terra estipulou Então, pega lá Gênesis capítulo 1 Vamos começar Nesses quatro domingos desse mês, eu vou destrinchar aquilo que existe de sinais nos céus. Para que você possa determinar o teu ano de 2023. Então, se você tem caderno, aí anota. Se você tem celular, grava mensagem. Faz aí alguma coisa aí para que o teu ano melhore. Em nome de Jesus. Mas a única coisa que eu vou pedir para você é, não duvide do que está sendo pregado. Isso vai gerenciar o teu ano desse 2023. Gênesis capítulo 1, vamos ao verso de número 14. Acharam? Acharam? Então disse Deus, haja luzes no céu para separar o dia da noite. E marcar, ou seja... Colocar sinais para tempos determinados e marcar as estações, marcar os dias e marcar os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim, diga, aconteceu. Olha só, Deus criou duas grandes luzes. A maior para governar o dia A menor para governar a noite E criou também as estrelas Deus colocou essas luzes no céu Para iluminar a terra Para governar o dia E para governar e separar a luz da escuridão E depois que Deus fez tudo isso Deus viu que era bom. Toda a cosmovisão que nós vemos hoje Procura uma única coisa Quer saber de onde o mundo veio. E o que há de errado com ele. E como é possível consertá-lo. O relato da criação em Gênesis ensina. Que Deus criou o mundo. E é muito bom. Pronto. Se nós estivermos em Deus. O mundo é muito bom. Ponto, você não vai achar defeito nenhum no mundo se você estiver em quem? Em Deus. Então, o mundo está no maligno para quem não está? Em Deus. Está dando para entender, sim ou não? E quem determina essa bonança são os sinais estabelecidos. Se esses sinais forem entendidos, por quê? Porque Deus só viu que era bom depois que Ele estabeleceu os sinais. Então Deus não criou as estrelas Depois de ter criado o dia Existe o dia e a noite Deus criou as estrelas depois Então as pessoas pensam Ah, o tempo começou Quando Deus criou o sol e a lua Não, o tempo não começou Quando Deus criou o sol e a lua O tempo começou quando Deus disse Haja. A partir daí Começa um cronos de Deus Não cronos nosso Começa um tempo de Deus que é chamado de Cairos mas essa condição de criação do Cairos e do Cronos você que sabe ontem eu estava conversando eu não lembro com quem é, é tanta gente que a gente conversa e tem uma pessoa que disse assim fulano de tal tá com, chegou na igreja com 30 está com 40 e parece que está com 60 tem alguma coisa errada com essa pessoa alguma coisa do céu que não está funcionando na vida dele eu cheguei na igreja com 30 parecia que tinha 50 tenho 60 e parece que tenho 40 não sei se você está entendendo como é que funcionam as coisas aquele que anda debaixo dos tempos de Deus a rejuvenesce. aquele que anda debaixo dos tempos de Deus vai criando abertura de caminhos para que ele possa cumprir Todos os sinais que foram colocados Para que ele cumpra Então quer dizer que cada coisa que acontece na minha vida Tem um sinal no céu estabelecido E esse sinal aponta para mim Para o próximo destino Você anda na rua Você vê placas nas esquinas A placa diz assim, dobre à direita Você não vê uma placa de dobre à direita Depois da direita ser dobrada Você vê antes, aquela placa é um sinal Quando tem um sinal Na esquina dizendo, cuidado Pare Ande, aquele sinal é para você tomar uma decisão para prosseguir Cada sinal é algo que Deus está dizendo para você Tome cuidado com o que vem Ou siga livre com o que vem Ou então pare, não vá Esses sinais, quando Deus estabelece na minha vida e na sua vida Eles precisam ser entendidos Quando eles não são entendidos, eu atropelo as coisas de Deus eu colido com coisas que eu não deveria colidir. Ou então, eu simplesmente passo sem perceber aquilo que Deus quer que eu perceba. Deu para você entender, sim ou não? Sim ou não? Uma coisa, por exemplo, que ninguém percebeu no carro que eu estava dirigindo quando nós fomos fazer missões. Mas eu percebi. Eu estava atrás de uma carreta. E eu saí para poder ultrapassar essa carreta. Eu vi que uma carreta estava ultrapassando um outro carro Para não colidir com o carro Essa carreta jogou no acostamento Isso foi fração de segundo Quando essa carreta jogou no acostamento A traseira dela jogou ela para dentro E ela veio em diagonal Quem vinha na minha traseira era o sirley A primeira coisa que eu fiz foi acendeu o alerta rapidamente joguei o carro para a direita para dizer para ele sai fora que a carreta vai quando eu olho para o retrovisor procuro o serlei não vejo a carreta passou aonde o serlei estava ele entendeu o sinal eu vi o que ia acontecer e eu dei o sinal para ele ninguém no meu carro viu o que estava acontecendo mas quem está na direção é que tem que ver os sinais que está acontecendo se você não vê o sinal você vai jogar a sua família no abismo se você não ver o sinal Você vai matar todo mundo da sua casa Se você não ver o sinal Você vai enfermar todo mundo da sua casa Se você não ver o sinal Você vai fazer a sua casa perecer Fome Porque quando existia o momento da semeadura Você entendeu que era o momento da colheita As estações, elas chegam justamente para isso Nós estamos numa estação nós estamos numa estação. Eu vou pedir o um versículo depois. Separa para mim aí Lucas capítulo 21. Não abra lá, presta atenção no que eu estou falando. Não abra lá, eu pedi para ele separar, separa aí, daqui a pouco eu peço para você projetar. Nós estamos no ocidente, repete comigo, diga ocidente. Israel está no oriente, diga oriente. Os propósitos de Deus estão aonde? No ocidente ou no oriente? Não olhe Cristo como ocidental. olhe Cristo com seus olhos ocidentais você nunca terá uma revelação de quem é Cristo do propósito de Deus olhando com olhos ocidentais você tem que se transferir para o oriente para poder entender quem é Cristo e os propósitos de Deus é justamente por isso que Jesus ele diz, agora projeta Lucas 21 verso 29 presta atenção no que está escrito aqui e olhando ele viu ricos lançarem as suas ofertas É 21, 29 E disse outra parábola orai para quem? Para quem? Tem figueira no Brasil? Como não? Poxa! Tem figueira no Brasil Tem figueira na Argentina Os melhores figos do mundo são da Argentina mas Deus não está falando da figueira árvore Deus está falando da figueira Israel Israel é a figueira Todas as vezes que Jesus encontrava uma figueira ou Ele abençoava, ou Ele amaldiçoava Ele estava falando com quem? Israel, Ele não está falando com nós as nações Então Jesus está dizendo Olhe para Israel Quando Israel se tornar frondoso e frutífero A geração desse tempo Não vai passar Israel se torna frondoso e frutífero no ano de 1948. Quando ele se torna uma nação. 1948 com 80 anos ou até, quem sabe, 90. Deus é que sabe quanto tempo vai ser. Vai dar 2028, querido. E ele está dizendo que não vai passar a geração. Se for 2028, tira três anos e meio, vai dar 2024 e meio. Você sabe o que, é que eu estou falando? Eu estou falando que essa geração não vai passar.
1: Deus ele já disse isso lá atrás. Só que
0: nós estamos olhando para as figueiras que estão plantadas no quintal da nossa casa. E ele diz assim, olha. Ore para que o filho do homem não venha no inverno. É inverno aonde? Aqui ou lá? Lá. Não é inverno aqui. Quando é inverno lá, sabe o que é aqui? Verão. Quando é inverno lá, nós estamos na praia passeando. E ele está dizendo, ore para que eu não venha no inverno. Porque se eu vim no inverno Eu vou pegar a terra toda desapercebida E somente Israel vai estar Dentro das suas casas Cumprindo o Shabat E a gente está preocupado com a vida Nós aqui no Brasil Estamos no verão Sim ou não? Você sabe que tempo está acontecendo em Israel Você sabe qual é o tempo que Jesus vai voltar? Você está preparado aqui no seu verão para poder Jesus voltar? Ou no verão nós fechamos as igrejas? Ou no verão nós vamos viajar para a praia? Ou no verão nós vamos passear, comer feito loucos durante a madrugada? Ou no verão nós vamos namorar? Ou no verão nós vamos tomar novas decisões de vida? Você sabe quem é que estava ao sul Sul estava a tribo de Ruben, A tribo de Simeão e a tribo de Gad. Você sabe quem foi Ruben? Quem lembra de Ruben? Quem lembra o que Ruben fez? Sabe o que Ruben fez? Quando queriam matar José Quem foi que pediu para não matar José? Ruben. Você sabe quem era Ruben entre os irmãos? Era o mais antigo Era o mais ouvido Ruben era aquele que dava as melhores ideias e Rubem estabeleceu a possibilidade de nós termos um dos grandes tipos de Cristo que era José você sabe quem era José? era sonhador você sabe quem é que o diabo quer matar? os sonhadores você sabe quem é que o diabo quer matar? aqueles que resistem à esposa de Potifar você sabe quem é que o diabo quer matar? Aquele que vai sobressair sobre todos os seus irmãos. Você sabe quem é que o diabo quer matar? Aquele que vai no meio do Egito reinar e vai ordenar a Faraó que ele tenha grandes ideias e que ele tenha. Você sabe o que é que nós deveríamos estar fazendo aqui? Ordenando a Faraó. Mas você sabe o que é que nós estamos fazendo aqui no Brasil, botando Faraó para fora e querendo reinar no lugar de Faraó? Deus não disse que, que, que quem ia reinar era José, Deus disse que quem ia reinar era Faraó mas a nossa influência de crescimento e a nossa sabedoria é que ia fazer com que faraó nos ouvisse pode ser até o ele que vai governar mas ele tem que reconhecer que quem tem as palavras de sabedoria é a igreja de Jesus Cristo e o negócio é tão sério que eles já montaram o um ministério para poder ter conversa com a igreja porque a igreja não quer conversa com eles então nós precisamos nos colocar No nosso devido lugar Nesse tempo que nós estamos vivendo Você sabe Dentro das quatro cabeças do querubim Você sabe quem é que reinava Nesse tempo aqui E no tempo que nós estamos vivendo O touro Você sabe A cabeça de touro que traz para nós A versão de Cristo Do carregar a cruz As pessoas perguntam Como é que um cara todo chicoteado Consegue carregar um patíbulo de 70 quilos nas costas touro então quer dizer que o signo de touro não tem significado é, é, é interessante que geralmente quem nasce nesses meses é regido por um principado que quer que essa força seja exercida em nome de satanás e não em nome de Deus vá perguntar os grandes estadistas mundiais estão regidos por que tipo de principado? faça essa, faça essa pesquisa que mês eles nasceram E qual é o principado que rege a vida deles Vocês sabem Que mês eu nasci? <risos> mês de janeiro Você sabe quem é que rege? Capricórnio Você sabe esse, esse, esse tal de Capricórnio né? Daqui ó. Eu fiz a questão de anotar aqui Você sabe quem é? Moloque Pergunto para minha esposa Uma das coisas que eu, que eu odiava Criança Esse principado regia a minha vida eu só vim entender isso irmão, depois que ele veio abrir a porta do entendimento sobre tempos e épocas e não é fácil você vencer esses principados porque o Paulo diz que a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestados nas regiões celestiais. Depois que eu fui conhecer a Bazan, as regiões celestiais, é que eu vi que tudo que estava determinado para mim já está lá. E hoje eu vejo quem eu sou. Eu sou uma pessoa que amo crianças, eu sou uma pessoa que as crianças me amam. É isso que estava determinado lá. Mas o principado que rege a minha vida é aquele principado que queria que aquilo que Deus determinou não se cumprisse na minha vida. Quando nós nos entregamos verdadeiramente, nós vamos entender que Leviatã, que grande games, olha games, que, que chamam de games, jogos, tem, tem tem uma potestade chamada Urano que, que que manda nessa bexiga toda. Tem uma potestade chamada Moloque, Saturno. Tem uma Júpiter, Zeus. Tem uma potestade chamada Poseidon, Hades. Vá assistir o filme Poseidon para você ver o que é que acontece com aquele navio. Assistir. temes, nós temos hermes, nós temos apolo, nós temos astarote, que é lilite no mês no mês de, que, que rege câncer, e as pessoas acham que câncer né, é uma palavra maligna, você sabe por que é que deram o nome de câncer para aquela doença? Você tem ideia? O médico que descobriu a doença. Quando ele olhou no microscópio o tipo de raiz, ele viu um caranguejo com as patas espalhadas na areia. Ó, um caranguejo com as patas espalhadas na areia é o desenho da raiz do câncer. Aí ele foi pesquisar qual é a origem disso. Quando, aí ele ficou sabendo que existia uma potestade chamada câncer. Aí é que ele ficou sabendo. E esse câncer dele é de câncer, carcerígeno. Que é a origem do caranguejo Que não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas ele viu Que esta notícia do aparecimento Deste enraizamento surgiu Quando essa potestade estava vigorando No mês que ela estava vigorando A gente não entende isso São coisas que passam diante dos nossos olhos A gente vai vivendo a vida Vamos vivendo a vida Existe Atena Existe Astarte que não é Astarote Existe Afrodite, existe Marte. Por que será que os homens têm um anseio tão grande para ir para Marte? Porque Marte se parece com a Terra. Porque Marte a possibilidade de ter vida E que o homem sabe que tudo será destruído E se ele for destruído Aquele tem outro lugar para ficar Do jeito que ele é Ele não quer se converter Para poder ficar numa terra transformada Ele quer continuar do jeito que ele tá E ir outro planeta Você quer que Deus faça o que com a geração dessa? O que você quer? Eu mudo de igreja Porque eu não quero mudar minha vida Eu mudo de casamento Porque eu não quero mudar a minha vida Eu destruo um casamento Porque eu não quero mudar Eu vou achar uma mulher Que me ame do jeito que eu sou Esse aí é o ideal da minha vida Eu não preciso mudar Está dando para entender? Diga me No sul nós vemos então o Verão, Rubens, Simeão e Gade É o tempo de expandir territórios É o tempo De de expandir territórios que foram conquistados Quando nós estávamos dentro das cavernas Qual é a estação que vem antes do verão? Quem lembra? Qual? O que que acontece no outono? As árvores Os ventos Os ventos chegam e faz o que com as folhas? Leva tudo embora, limpa tudo Tudo que é seco vai embora quando? No outono é uma estação que nós temos que deixar Deus trabalhar para secar aquilo que não serve. Para que dê a oportunidade de que nós venhamos a projetar aquilo que vai nascer na primavera. Aquilo que vai florescer na primavera. Esse tempo é tempo de nós pegarmos toda a estratégia e colocarmos em prática. É tempo de nós Mas eu não tenho estratégia nenhuma Esse é o problema de não entender os tempos Porque quando Deus quis limpar tudo o que não prestava na tua vida Você lutou para que ficasse Agora as folhas secas não caíram E as folhas verdes não podem nascer Aquilo que eu era ontem, eu não quis mudar Eu continuo sendo hoje E eu vejo pessoas mudando, crescendo Eu vejo pessoas florescendo, dando fruto E eu continuo do mesmo jeito Trabalho pra caramba Ganho dinheiro pra caramba Tenho um carro bom pra caramba Mas a minha vida continua uma droga Vazia, totalmente sem graça E eu preciso buscar as coisas carnais Porque as espirituais não são suficientes para que eu possa ser abençoado Usar estratégias é um tempo De parar com a pirataria eu preciso parar, Já foi dito aqui Eu preciso parar com as mentiras Enquanto houver uma mentira A raiz da verdade não pode crescer Eu preciso arrancar as mentiras Para que a verdade possa crescer E gerar frutos em mim eu peço que todos vocês prestem atenção no que está falando aqui. Deus está ministrando a todos. Tem gente que some na hora da palavra. Não precisa da palavra, só que um dia vai precisar. Um dia, o um dia vai chegar, irmão. Eu não tenho dúvida disso, não. Ué. Agora presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Viver uma vida de mentiras é viver uma vida excluída de Cristo. Porque Cristo é A E A Se eu tenho Uma mentira na minha vida Eu estou excluído de Cristo Todas as outras verdades Não podem se manifestar O que é que vai gerar isso na minha vida? Eu vou ser infrutífero eu vou viver na dependência dos Outros Mas eu vou viver na dependência dos outros Não para os planos de Deus Porque os outros não podem cumprir os planos de Deus na minha vida Eu vou viver nas dependência, na dependência dos outros Para cumprir os meus Planos Você não sabe como eu me sinto Quando eu preciso de alguém Aí eu preciso descer na presença de Deus Para perguntar Eu posso ele diz, não, está no meu projeto Pode ir, sou eu Um dia Um apóstolo foi usado por Deus para dizer assim O seu Tempo de outono acabou mim. Tempo de folha seca acabou Tempo de vento acabou Agora você vai colocar as estratégias que eu te dei para funcionar E você vai ver Tudo aquilo que você fizer vai dar fruto tudo aquilo que você fizer, vai andar. Tudo aonde você botar sua mão, vai ser abençoado. As pessoas vão invejar isso na sua casa. Aonde você colocar a mão, frutos bons e temporãos vão nascer. E como é bom quando nós entendemos as estações. Como é bom quando nós podemos entender as estações. Fique tranquilo com as crianças, pelo amor de Deus, não mexe não. Deus queria que vocês estivessem correndo no tempo. Bolsa. Existe quatro bênçãos liberadas Quantas? Eu não entendi Diga, liberadas Olha para a pessoa do lado Diga, para mim e para você Acha uma pessoa para dizer É, para mim e para você também Diga, quatro bênçãos liberadas Agora olhe para outra pessoa e diga Para mim e para você, rapaz Diga assim, frutificar Diga, frutificar É uma bênção liberada Se é uma bênção liberada, por que eu não frutifico? Uma bênção liberada, multiplicar se é uma bênção liberada, por que eu só subtraio? Outra bênção liberada, olha só: Subjugar. Outra bênção liberada, dominar. Foi as primeiras palavras que Deus disse para Adão. Foi liberado para Ele. Você vai multiplicar, você vai frutificar Você vai subjugar a terra e você vai dominar Quando se fala de dominar Não está falando desse domínio aqui não Quando se fala de dominar Fala-se de resolver problemas Você vai ter domínio Sobre cada problema que aparecer Sobre a tua vida Domínio domínio sem estratégia. Essa semana eu vi um vídeo de um cara de um metro e meio e o outro de dois metros e dez. E o cara de, 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 de um metro e meio ele tinha que subjugar o cara de dois metros e dez. Eu nunca vi um cara subir tão rápido no pescoço de um cara de dois metros e dez. Mas ele subiu literalmente com o pé. terceiro pescoço do cara já estava no meio das pernas dele. Por mais que ele tenha 2,10m, o cara tinha 80kg de peso com um 15 meio Forte. Ele pegou aquele cara com 2,10m, pegou 80kg de peso e jogou o pescoço dele para trás. Eu vi aquelas duas pernas daquele gigante subindo assim. Ó. Como se fosse um negócio ensaiado. Não era ensaiado estratégia. Você acha que Davi com metro e meio ia sair no tapa com Golias e ia vencer? Nunca. Você acha que Sansão por mais forte que ele fosse ele conseguiria resistir a mil homens ao mesmo tempo? Nunca. Mas a queixada de Jumento resistiu? É estratégia. Onde é que eu consegui estratégia? Uma palavra? Onde é que eu vem na igreja uma estratégia que Deus está te dando Existem coisas mortas na beira da estrada que são estratégias de Deus para que você derrote seus inimigos mas você está com medo dos abutres e a única coisa que os abutres tem medo é que você faça show. eles vão embora mas você tem medo de abutre a condição principal do frutificar, multiplicar, subjugar a terra e dominar, e a palavra subjugar, é colocar em julgamento o que Deus tem e julgar segundo o julgamento de Deus. Subjugar. Olha que coisa. Deus, o que o senhor acha dessa situação? Eu acho assim, 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 assim diz a minha palavra. Estou firmado contigo, estou nessa. Sabe o que vai acontecer? Você vai subjugar a vida. em qualquer área da sua vida. Você vai subjugar a vida. Ontem estávamos sentados na mesa e Natália, Nayara e Bispo estavam conversando sobre um assunto. E eu não tinha nada a ver com o assunto. Mas eu estou aqui do outro lado da mesa ouvindo. Tô ouvindo. Ah, porque é difícil? Porque não dá? Porque é muito caro? Porque não sei o que? Porque não sei aonde. Não sei o que, não sei o quê, não sei o que. Você está ouvindo? Diga, ouvindo. Aí eu disse assim para ela: Você quer ver eu resolver esse problema? Ela, ela falou: Qual o problema? Você não falou que é muito caro? É, vou resolver, quer ver? Passa o contato fulano de tal aí. Pegou, passou o contato Peguei e falei, vou ligar Mas você vai ligar agora? Eu não falei que eu vou resolver Agora, vou ligar agora, liguei Passei o um WhatsApp Logo em seguida, a pessoa disse, posso ligar? Pode, ligou, atendi Boa noite, boa noite vai Pra você ver como é que você está, tudo bem, tudo bem, tudo bem Não sei o que, não sei o que, é o seguinte Eu tenho um negócio para te pedir, posso pedir, pode Eu preciso dar um presente para uma pessoa O que que é? Assim, 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 assim só que é o seguinte, eu vou pagar assim, 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 assim. Tá tudo bem para mim? Tá bom? Então você vê aí quando é que pode ser direitinho, faz aí a conta direitinho de quando é que pode ser. Eu tô falando de uma cirurgia. Faça assim, assim, assim. Tá bom? Tá bom? Tá joia? Tá fechado? Então fechado. Te liga essa semana para dizer quando é que vai ser. Resolveu. E se eu fico sentado lá de cá dizendo é realmente é caro? É realmente, não vai dar. É realmente, é difícil. É realmente, não, não dá. Não, 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 esse negócio aí não é para mim, não. Você está entendendo como é que funciona? Então, se eu estou aqui na terra para subjugar, para dominar, para frutificar, por que é que eu não faço? Por que é que eu não sou? Para mim, me chamaram para trabalhar, não sei aonde, o um negócio é fantástico, o um negócio é grande. Eu falei, poxa, que legal. É, mas tem um problema, é porque tem que ter inglês, eu não tenho inglês. Eu disse assim: é fácil, diga que você não tem inglês, mas que o perfil é seu e que você pode aprender inglês em três ou quatro meses. E a pessoa olhou para mim assim e falou: nossa, é, pois foi isso que a pessoa me disse. Eu falei: pois é, você passou uma diarreia desgraçada e o negócio já estava resolvido. Você vê, o problema chegou, eu já bati de pronto Pá, é assim que tem que ser Liga lá e avisa, é assim que tem que ser Se for eu, o cargo é meu Mas tem que ser desse jeito aqui Nós subjugaremos a terra E do outro lado Uma pessoa de fora do país dizendo Não, não, é isso mesmo, vai ser assim Espera um pouquinho aí que eu vou ver Uma hora depois liga, não A diretoria aprovou, é você mesmo, não sei o que o Vai ser assim, acabou, pronto Nós estamos subjugando essa terra Entendendo o que eu estou dizendo? Diga bem Então esse mês aqui é mês de colocar Suas estratégias para funcionar É mês de você pegar Apóstolo, mas o meu inverno, Eu só fiz besteira, não tem problema Começa de novo Começa do zero E diga para Deus, Deus eu preciso de estratégias urgentes o ano está começando Estamos no verão É mês da força, é mês do touro Eu quero estar carregando A minha cruz não Nas costas Mas olha, aquilo que o Senhor determinou na tua palavra Eu profetizo sobre a minha vida Assim será na minha vida É esse mês que você tem que viver É sobre isso que nós estamos falando que você vai aprender sobre as outras três estações antes delas chegarem e vai dar tempo de você se arregimentar, se arrumar para que você possa viver o melhor de Deus nesse ano e aí depois que Deus me deu essa revelação eu fui para o ano que Ele havia me dado meu Deus do céu como Deus é lindo demais eu sem saber de nada é como se eu tivesse toda mas toda a condição de escrever aquilo sábio que fosse nesse tipo de, de introspecção espiritual de Deus Termina a mensagem Falando a respeito de algo fantástico Que é o algo cíclico Não sei se você já se sentiu assim Todo ano nessa mesma época acontece isso Quando a gente vai chegando no final do ano A gente lembra Do litoral do Rio de Janeiro Das encostas que vão desabar E vai matar a gente Sim ou não? A gente não pensa isso já? Ó, oh, Já vai começar Quer ver? E o que é que você está fazendo para não acontecer? O que você está fazendo? Por que, é que você não coloca escoras espirituais lá naquelas montanhas? Ou você acha que o muro de Jericó caiu porque os veinhos gritaram? A terra teve que tremer primeiro. O chão teve que abrir primeiro para o muro descer o grito não adianta nada se não houver estratégia de Deus funcionando como é que você acha que o mar abriu? Hã? não adianta nada tocar o cajado na água se uma estratégia de Deus não funcionar não adianta você fazer ato profético no tempo que é fora da estratégia de Deus para aquele lugar não adianta fazer ato profético ato profético, ato profético por isso que tem tanta gente afastada da igreja dos caras que precisam arrancar oferta da igreja e vai fazendo ato profético mas é ato profético fora do contexto profético de Deus para aquele tempo a Bíblia nos dá 12 atos proféticos por que será que é 12? por que será? e nesses 12 você coloca três deles em quatro épocas diferentes, por que será? Quais atos proféticos estão liberados para esta tríade de meses que eu vou viver agora? Se, se é o touro que está regendo, quais, quais seriam os atos proféticos? Imagine o ato profético com um touro. Você vê lá livro de Isaías: diz naquele dia, toda, é, todo jugo será despedaçado por causa da unção. Está falando de um touro. Está falando de um touro que carrega é colocado por um patrão que não cuida do touro mas agora está falando que chegou uma época que vocês receberam sobre a vida de vocês, alguém que ama vocês alguém que cuida de vocês e que vocês vão carregar o jugo de Jesus que é suave e leve, mas alguém vai untar as suas costas com uma unção renovada a fim de que o jugo não machuque os vossos omoplatas. esse é um ato profético é um ato profético que nós precisamos fazer a unção com óleo. É um ato profético. Existe tempo para fazer isso. Agora, você quer receber uma unção profética fora do tempo? Fique doente. Se houver enfermos, traga e os presbíteros ungidos com óleo. Mas, agora, olha que diferença. Ou você vai ser ungido para poder fazer o propósito de Deus ou você vai ser ungido porque não fez e ficou doente. Então você pode escolher. Saragia na sua vida qual era o tempo de Elias quando ele recebe o recado que ia morrer o tempo de Elias não era enfrentar Jezabel porque se ele morre, como é que ele iria ungir Eliseu no lugar dele como é que ele iria ungir Jeú rei sobre Israel olha olha só Hã? então se ele morre, não tinha ninguém para levantar Eliseu se ele morre, não tinha ninguém para levantar Jeú sobre rei de Israel e também não tinha ninguém para ungir o rei da Síria então não era tempo dele morrer. Era tempo dele ir para a caverna. É tempo dele se esconder. Durante essas estações. Nós vamos ter uma estação que nós vamos nos esconder. Não é tempo de fazer nada. É tempo de nós protegermos-nos para o propósito que se cumprirá na sequência. Porque o inimigo vai querer nos matar nesta época. Para que o propósito não se cumpra depois. Então tem tempo na, na tua vida que não vem palavra para você pregar. Por quê? Porque não é para pregar. Tem tempo na sua vida que você não tem vontade de sair de casa Fica dentro da sua casa Se a sua casa for uma benção é um bom lugar para você ficar Então é sinal De que se é uma caverna A minha casa para que eu me guarde Na estação anterior O que, é que eu tenho que fazer com a minha casa? Diga, preparar a minha casa Diga, para que seja uma benção Para que eu possa me abrigar lá Porque tem gente Que não aguenta ficar dentro Não aguento ficar dentro da minha casa O que você está fazendo para a sua casa ser uma benção? Deu para você entender? Diga amém Nós ainda vamos ter o norte com a águia Vamos ter o oeste com o homem E vamos ter o leste com o leão Não sei se você sabe que o leste é o oriente O oeste é o oposto, é o homem então quer dizer que eu preciso deixar de ser homem E preciso ser semelhança de Cristo Com tudo aquilo que se revela sobre a vida de Israel E para terminar Você não deve estar baseado no ocidente Tem um livro É um livro de capa verde, inclusive Esse, esse livro tem o título assim Cristo visto pela visão do oriente que é um Messias na visão do Oriente na visão do Ocidente sabe o que é o um Messias? na visão do Ocidente sabe o que é o um Messias? na visão do Ocidente sabe o que é o um Messias? alguém que quando você precisa você procura os outros dias vivo a vida fomos para Israel agora no mês de abril quem for para lá vai ter uma noção diferente do Messias por isso que eu e minha esposa voltamos de lá totalmente diferentes ver Cristo com a visão de lá é totalmente diferente de sentar numa cadeira numa igreja aqui uma mulher e um rapaz já estão com a R15 no peito para defender a nação para que Israel continue independente para a chegada do seu Messias aqui quem está com a R15 no peito são os ladrões a nossa visão de messianato é totalmente diferente tabernáculo de profetas. Já há 22 anos vem avisando a igreja a respeito disso. Sentar-me como um levita ou estar como um levita ou estar como um coreógrafo de Cristo. No Oriente é totalmente diferente. Davi dançando no espírito ao ser julgado por Micael gerou esterilidade no ventre de Micael. Messianato no Oriente. Então o dia que nós vivermos um Messianato verdadeiro aqui, como Ele é lá, aí vai acontecer o que a Bispa disse, você vai dançar, você vai curar. E o dia que você dançar e alguém julgar, Aquele que vai procurar Jesus Antes de conhecê-lo De madrugada Porque ele não queria deixar de ser fariseu Agora quando ele conhece Jesus Na visão do oriente É aquele que grita Esse verdadeiramente é o filho de Deus Na frente todo, mundo. É aquele que vai ajudar a tirar o corpo da cruz E enterrar Que o meu farisaísmo vá para as favas que, que, que o meu que, que o meu principado de teologia Vá para as favas Não quero saber, eu conheci Jesus José de Arimateia olha, olha José de Arimateia vai para Pilates e diz assim eu quero o corpo de Jesus você quer o quebra? eu quero o corpo de Jesus vamos, libera, libera libera porque você sabe que o meu dízimo aqui é alto libera, libera ninguém vai mexer com ele não vamos, vamos, vamos você vai enterrar ele aonde? na sepultura da minha família esse é o messianato de lá o de lá é aquela mulher que tem um filho de embaixo, que seria preparado para o seu casamento e que ela demorou 25, 30 anos para poder juntar aquele perfume. Chega diante de Cristo e diz assim: Quer saber de uma coisa? Não vou casar com mais ninguém. Encontrei o meu noivo. Pega no vaso, derrama o azeite, acabou. Porque porque agora para juntar de novo ele é até 50 anos. Quem é que ia casar com alguém de 50 anos, Israel? Isso é conhecer Jesus como Messias. E é isso que nós não estamos fazendo aqui, como deveríamos estar fazendo. Porque ele diz assim: Ore para que eu não venha na primavera não, é ore para que eu não venha no inverno porque quando eu estiver chegando no inverno lá, vocês do oriente estarão no verão, o bicho vai pegar para vocês e o pior de tudo é que ele sabe o que? que as nações são completamente contrárias àquilo que eles têm me mostra, por favor o inverno no deserto do Saara já percebeu isso aí? Na mesma faixa equatorial de Israel, por que não tem? Porque não precisa de ação dos sinais, não tem ninguém morando lá. Os sinais são para aqueles que, só que a gente está pensando que é sinal de curar, sinal de falar a língua. Sinal, o sinal, querido, vai acompanhar aqueles que creem. Você acha que aqueles reis chamam de magos, mas não é mago bexiga nenhuma, são reis eles foram guiados até Cristo, por quê? por um sinal uma estrela guiou eles até lá, um sinal uma estrela que tinha freio, uma estrela que tinha marcha uma estrela que andava por vontade própria olha o sinal acompanhando aqueles que creem, por porque eles saíram de lá, porque souberam de uma notícia que o Messias salvador do mundo ia, ia nascer, é isso que moveu o sinal por onde é da é por isso que eles iam aonde a estrela ia, eles iam atrás agora veja lá Herodes me mostra onde é, não não, 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 se você não crê, fica aí, fica aí do jeito que você quer, nós acreditamos e temos sinal, quantos aqui acreditam e receberão um sinal de Deus para dirigir a tua vida em 2023, pelo amor de Deus os homens de Deus eram chamados de malucos Por quê? porque acreditavam em coisas extraordinárias que Deus falava só com eles e todo mundo dizia você está maluco Abraão, você está maluco em dizer para o teu sobrinho é, Para ele ir para as campinas verdejantes de Sodoma E você ir para o deserto de Neguebe? Não, não estou maluco não, tem sinal em Neguebe. Ele se tornou milionário com a fonte de Negebi. O filho se tornou milionário com a fonte de Negebi. E Ló, se não fosse arrebentado pelos anjos No seu caráter, mostrar para ele Que ele poderia ter formado a casa dele Mas ele não formou porque, irmão, tem família que é só o sangue de Jesus Cristo, irmão. Eu prefiro estar julgando na porta de Sodoma e Gomorra do que ficar estudando a Bíblia dentro da minha casa. Tem gente que deixa de vir na igreja por causa da esposa. Tem gente que deixa de vir na igreja por causa do marido. Logo, logo, sabe o que vai acontecer? Deus vai dar felicidade para essas pessoas e tu vai ficar sozinho no teu deserto pior de tudo é quando eu quero arrastar quem está comigo junto e Deus mandou deixar para trás as pessoas vão te julgar porque você deixou para trás, mas elas não têm o sinal que você teve então o que Deus está dizendo para nós essa manhã, é que vai ter coisas na sua vida que você vai ter que largar para que Deus possa cumprir o que ele tem na sua vida eu não sei se é mulher, eu não sei se é filho Eu não sei se é cargo, eu não sei se é tipo de ser Se é homossexualismo, se é lesbianismo Se é, se é prostituição, se é jogo, se é jogatina. Se é, não sei o que é, eu sei que você vai ter que largar Porque se você não largar, Deus vai arrancar tudo que você tem na sua vida Porque se tem uma coisa que Deus não desiste É do propósito dEle Entendendo, irmão? Essa semana... Não, deixa eu lá. Vamos ser, fique de pé. Vou dar o um exemplo da...